0: Bienvenue dans l'opportunité de la séparation, le podcast bienveillant et utile du 3615 Juliette Coaching. m'adresse aux femmes qui ont vécu ou qui traversent la séparation. Ma m'appelle Juliette et je vais t'accompagner tout au long de ces épisodes. La séparation, c'est un peu l'histoire de ma vie et j'ai eu envie de donner du sens à ce que j'ai vécu en te partageant mes découvertes et mes déconvenus. Un jour, j'ai décidé que ces étapes de vie ne seraient pas une fatalité, mais plutôt un tremplin, un terreau fertile pour ma vie d'après. Si ça te parle, mets tes écouteurs et offre-toi ce moment entre toi et moi. Et comme j'adore la planète, et je t'invite à télécharger cet épisode et à l'écouter hors ligne pour une plus grande sobriété numérique. C'est reparti pour un nouvel épisode de l'opportunité de la séparation. Aujourd'hui, on va parler de la dépression, de la tristesse et l'isolement. Alors, euh, d'abord, je te fais toutes mes excuses pour euh, ce long temps d'arrêt euh, entre le sixième et le septième épisode. Euh, mon excuse, ma vraie excuse, c'est que j'ai eu des gros problèmes techniques et la vérité, c'est que aujourd'hui encore, je n'arrive pas à brancher mon tout nouveau micro, tout beau, tout neuf, et que, eh ben, j'enregistre cet épisode avec mon petit euh, kit piéton, euh, voilà, comme euh, comme les autres. Donc euh, c'est possible d'y arriver avec très peu de très peu de moyens techniques. Euh, et je tiens à remercier vraiment Aurore de d'avoir pris le temps de m'écrire sur Instagram, de me dire à quel point euh, le podcast euh, lui avait fait du bien et euh, l'avait aidé à avancer dans son chemin de séparation. Et, euh, et voilà. Et pour être honnête, on a eu quelques échanges avec Aurore et euh, et c'est vraiment euh, grâce à ses, à son soutien euh, que je m'y suis remise euh, cette semaine et euh, et que et qu'aujourd'hui euh, arrive cet épisode. Euh, voilà donc ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est un peu casser la gueule à la mauvaise réputation de la dépression. Elle a plutôt mauvaise presse dans notre société et euh, bon et, et à, à juste titre, hein, mais euh, mais quand même, ça me semble important de lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse et par contre euh, comme c'est un sujet un peu touchy et que moi je ne suis pas thérapeute et que la dépression ça peut euh, euh, bah, c'est aussi euh, une pathologie euh, qui nécessite euh, qui peut nécessiter un accompagnement thérapeutique euh, donc euh, aujourd'hui j'ai décidé de coller quand même pas mal aux écrits d'Elisabeth euh, voilà, donc, si tu ne comprends pas de qui je parle, je t'invite à aller écouter l'épisode sur le déni. Et euh, voilà, tu comprendras euh, de, de qui je parle. Euh, voilà, donc, euh, donc je, je vais vous donner quelques petites citations euh, d'Elisabeth de, et, euh, et on va commencer avec une de ces citations. Donc, Élisabeth, elle nous dit « Après le marchandage, nous revenons brutalement au présent. » Un sentiment de vide nous assaille et le chagrin prend possession de nous, plus intense, plus ravageur que tout ce que nous avions pu imaginer. Bien que cette phase dépressible, dépressive pardon, semble sans issue, elle ne signe pas pour autant un trouble mental. C'est la réponse appropriée à une grande perte. Elle se, on se replie sur soi, happé par un brouillard de profonde tristesse. On se demande à quoi bon continuer de vivre seul Donc, euh, on a déjà vu, puisque là je, je me base sur le, la courbe du deuil ou la courbe du changement, on l'appelle comme on veut. Euh, on a vu que le deuil c'est un processus de guérison et la dépression, qu'on peut voir parfois appeler la tristesse ou l'isolement, mais voilà, on a. Enfin là, pour que ce soit plus simple, pendant tout cet épisode, je vais euh, juste parler de dépression. Mais, euh, mais c'est vraiment euh, cette notion, dans le mot dépression, il y a vraiment cette notion de tristesse et d'isolement. Voilà. Euh, donc là, tu as bien compris que je ne parle pas de la dépression qui nécessite une prise en charge médicale. Mais je parle de cette étape euh, du processus du deuil, et donc là, on parle du deuil de la relation. Euh, le truc auquel tu vas faire attention, enfin, voilà, on, on part de ce, ce principe-là, c'est que, en fait, tu vas juste faire attention à ce que cet état-là ne s'installe pas complètement et à ce qu'il ne nuise pas à ta qualité. Euh, voilà, mais donc, pour lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse, juste, euh, en fait, cette étape de dépression, c'est juste une protection naturelle qui euh, permet d'engourdir, entre guillemets, le système nerveux pour euh, qu'on puisse s'adapter à une situation qui est, a priori, ou apparemment, impossible à affronter.
1: Donc, euh, l'idée, c'est de...
0: D'accueillir cette dépression un peu comme une amie, alors une amie pas forcément très bienvenue, mais euh, juste de de lui laisser euh, une place de lui ouvrir la porte de lui faire une place
1: elisabeth elle dit une place au coin du feu euh, et en fait elle va faire son job, la dépression elle est euh, elle est là pour euh, permettre de, de comprendre de de faire le point aussi euh, pour
0: euh, ouais pour euh, prendre le temps de d'accueillir et d'accepter donc euh, on a vu dans les épisodes précédents hein, que euh, bah, qu'il y avait d'autres étapes qui permettaient de de préparer euh, le cerveau de, de se préparer à accepter l'inacceptable ben voilà ça c'est le donc c'est dans dans la courbe on est en bas hein. c'est euh, c'est le plus bas c'est là où c'est là où on est down c'est là où c'est noir c'est là où c'est creux c'est euh, voilà on peut prendre et, euh, toutes les images euh, bon, voilà prends prend les images qui te qui te conviennent
1: euh, mais euh, regarder c'est que que tu prennes des médicaments ou pas dans cette période euh, en tout cas la peine elle est là et c'est nécessaire de la regarder du coup pour la regarder c'est plutôt mieux euh, quand tu arrives à lui faire de la place
0: et quand tu arrives à la regarder voilà et, euh, et c'est comme le reste en fait elle est là elle est là pour nous parler pour nous dire euh, des choses donc c'est
1: individuel euh, à chacun mais euh, moi je sais par exemple euh, il y a des euh, des épisodes de euh, bon, des épisodes de mon de mon mariage hein, que j'ai pas euh, que j'ai pas encore euh, bien euh, traversé
0: enfin comment dire non je dirais c'est plutôt des épisodes de la séparation du divorce pardon euh, qui sont qui sont pas bien digérés qui sont pas qui sont pas traités qui sont pas guéris et euh, et ben mon petit truc pour pour y arriver parce que euh, bah concrètement ma vie elle va plutôt mieux maintenant eh ben je vais utiliser les périodes de mon cycle où je suis euh, où, où, je suis en période de syndrome prémenstruel, donc avant les règles, qui est euh, en fait physiologiquement une période un peu de dépression, puisque euh, le corps, l'utérus, s'est euh, préparé, s'est apprêté pour euh, accueillir un, un embryon et qu'il n'y bah, a pas d'embryon. Et donc, euh, tout, le, tout le job qu'il a fait euh, avec, euh, avec euh, amour et, euh, et grande classe et euh, et, et, attention, bah, tout ce job-là part à la poubelle, puisque, euh, là, voilà, il n'y a, a, a pas les hormones nécessaires pour, il n'y a pas eu fécondation, il n'y a pas de, il a, a pas d'embryon qui vient, euh, qui vient s'accrocher. Et donc, là, euh, le, le, corps se prépare à, à la desquamation, euh, de la paroi interne de l'utérus et euh, et aux règles donc voilà c'est enfin euh, bon, je, je suis pas je suis pas hyper euh, douée hyper calée pour bien parler de cette période là euh, mais euh, mais bon voilà avec mes mots simplement c'est est-ce euh, que je peux t'exprimer j'espère que je ne te perds pas en chemin mais en
1: tout cas euh, personnellement j'ai quand même
0: une période de quelques jours voire une semaine euh, avant les règles où euh, où c'est compliqué et où je vais facilement ressentir cet
1: état de de, de plonger vers le voilà.
0: de, de, de de grande tristesse où j'ai besoin d'isolement voilà et euh, et je, je je vais utiliser ces moments là pour aller me connecter avec euh, avec ces moments euh,
1: de la séparation qui n'ont pas
0: euh, n'ont pas été euh, bien bien acceptés. Euh, par exemple, euh, je, même si euh, mon divorce est quand même ancien maintenant, puisqu'il date de plus de 15 ans, euh, je sais que je n'ai pas encore euh, pardonné ni euh, ni ni bien accepté, enfin, en tout cas, il y a une, une blessure de trahison qui est très très forte puisque mon euh, mari m'a quitté pour une autre femme et, euh, et voilà, donc je sais que ce sujet-là est à travailler. Donc, voilà, je vais, euh, Voilà, ça c'est une de mes petites euh, techniques parce que euh, parce que, je n'ai pas, quand c'est arrivé il y a 15 ans, mes enfants étaient petites et,
1: euh, et et j'étais j'étais pas en, en fait, pas en capacité de j'étais pas en capacité de d'accueillir ça et de lui faire une place au coin du feu à cette à cette blessure de trahison hum. euh, mais en tout cas ce qu'elle
0: nous dit euh, Elisabeth c'est que si on lui fait de la place à cette visiteuse pas forcément bienvenue et eh ben elle va faire son job et à un moment donné euh, ça sera terminé
1: euh, parce qu'elle aura rempli son rôle. Voilà.
0: Néanmoins, elle nous dit aussi que, et ce que je vous ai déjà dit euh, pendant les, les dans les épisodes précédents, c'est que euh, c'est que on peut passer par différentes étapes plusieurs fois par jour et qu'elles n'ont pas forcément euh, le, le même ordre. Donc, cet état euh, dépressif on peut revenir c'est une possibilité et euh, voilà bah, si ça revient euh, juste euh, accueil voilà. tout en gardant euh, à l'esprit que, euh, que si c'est si trop intense que si euh, c'est handicapant que si ça commence à vraiment nuire à ta qualité de vie euh, etc que, euh, donc nuire à ta qualité de vie ça veut dire que ça t'empêche de manger ça t'empêche de dormir etc., ça commence à devenir dangereux pour toi que euh, tu n'arrives plus à t'occuper de tes enfants, etc., euh, c'est le moment de demander de l'aide. Et, euh, et demander de l'aide, même si c'est euh, difficile, C'est, euh, ça peut être une, une amie, un ami, ça peut être un groupe de soutien, euh, un groupe entre pères, entre pères p -I -R -S, euh, ça peut être... Euh, euh, ça peut être tout simplement euh, s'inscrire à une activité qui va avoir lieu en pleine nature, et en fait, la nature va venir euh, aider. Ça peut être euh, s'inscrire à une activité euh, artistique, et là, euh, l'art le, le, comme euh, médiation, ça peut venir euh, aider. Euh, voilà Et ça peut être demander de l'aide à, à un coach, un accompagnateur, un thérapeute, une thérapeute. Euh, et euh, et voilà où ça peut être demander de l'aide à un médecin aussi et euh, et c'est ok c'est ok de de demander euh, de demander de l'aide et euh, et souvent c'est nécessaire euh, ce que je peux te dire dans dans mon chemin de vie c'est que je crois que j'ai jamais été autant accompagnée que depuis deux ou trois ans euh, où j'ai une accompagnatrice spirituelle, où j'ai euh, une thérapeute, euh, j'ai euh, de temps en temps euh, recours euh, à du coaching. Euh, voilà, je fais aussi des accompagnements en ligne quand, euh, quand c'est nécessaire, donc des accompagnements qui peuvent être sur du long terme ou du court terme, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que seul je n'y serais jamais arrivé. Ça
1: c'est une évidence. Euh, voilà. En tout cas,
0: enfin oui, si un point de, de vigilance que j'aurais envie de te donner, c'est euh, attention en fonction de l'âge de tes enfants à, à, à l'expression de ta tristesse euh, devant eux. Euh, c'est certains enfants, euh, surtout s'ils sont euh, hypersensibles ou ils sont petits ou ils n'ont pas trop la parole, ou tout ça, ils peuvent avoir tendance à euh, prendre sur eux beaucoup. Donc prendre sur eux ta tristesse, prendre sur eux pour ne pas s'exprimer eux-mêmes eux non plus, et euh, et surtout que euh, bah, toi en tant que maman, euh, tu dois aussi d'être là pour accueillir la leur de tristesse parce que bah voilà quand même papa et maman se sont séparés et euh, et que c'est forcément aussi euh, un travail de deuil pour eux et euh, voilà donc c'est ça aussi qui est un peu euh, un peu touchy et moi c'est vraiment là-dessus où je me suis vraiment plantée euh, c'est que je, je pensais que je devais être un modèle irréprochable pour mes enfants et, et que dans le modèle irréprochable eh bien, je pensais que c'était ne pas montrer ses émotions voilà euh, donc euh, donc voilà et puis j'ai eu moi aussi le la situation où euh, lors de ma deuxième séparation avec ma dernière fille, qui n'a pas le même papa que mes deux aînés, euh, et ben en fait, euh, les deux aînés étaient très heureuses de la séparation, et puis en fait la petite, euh, et ben, elle était pas du tout heureuse de la séparation avec son papa, et elle était très timide, un peu renfermée, euh, et puis elle était petite aussi, et, euh, et voilà, j'ai pas forcément été euh, à l'écoute, elle, de ce, à l'écoute. Pour elle. Quoi. Autre chose qui me semble important à, à aborder, c'est que même si c'est toi qui es parti, tu peux passer par cette étape-là. Et euh, c'est même assez simple, parce que c'est quand même une période de nettoyage. Voilà. Donc, euh, même si. Euh,
1: non, en fait. Euh, en fait, même
0: si tu as décidé de partir, il y a quand même ce, ce chemin de deuil de la relation euh, rêvée de cette vie que tu avais euh, envisagée, visualisée avec cet homme-là.
1: Et, euh, et et oui, tu peux, tu peux vivre,
0: tu peux vivre cet état. Euh, alors peut-être un peu moins fort, mais en tout cas, si ça vient, euh, ben. Bien, juste accueil parce que voilà parce que c'est c'est sain et c'est normal euh, voilà par rapport à, à la, la, la tristesse l'isolement j'ai envie de, de de te lire une, une citation d'Elisabeth qui dit euh, dans cette grande tristesse nous n'avons pas envie que l'on tente de nous remonter le moral au contraire nous sommes reconnaissants envers ceux qui savent nous prêter une oreille attentive en gardant le silence. Et, euh, et en effet, euh, si je reviens en arrière et que je réfléchis, comment est-ce que j'ai vécu ces étapes-là On a bien compris que je les ai vécues en le ciel. Euh Oui, il y a eu des personnes qui m'ont permis de,
1: de raconter euh, ce que je vivais à ce moment-là. Elles ont été peu nombreuses, mais en tout cas, ça a été, euh, ça a été utile. Et effectivement, j'ai beaucoup de reconnaissance envers ces personnes-là. Alors, tu sais, comme, euh,
0: comme d'habitude, euh, j'aime bien les petits passages à l'action. Euh, et donc, le, le prochain petit pas que je t'invite à faire, c'est euh, de t'observer avec bienveillance et d'accueillir, d'accueillir ce que tu observes. Euh, et de regarder si, euh, si tu as vécu ces périodes de dépression, ou si tu es en train de les vivre, et euh, juste de, de faire de la place à cette
1: dépression quand elle est là. Et peut-être que si tu les as pas vécues, ces moments-là, parce que ça fait peur, et c'est ok que ça fasse peur, ben comment est-ce que tu peux essayer d'aller les contacter et euh, enfin essayer d'aller contacter cette sensation là et de lui faire de la place et voilà tu peux juste observer comment
0: ça se passe chez toi ou comment ça s'est passé chez toi comment est-ce que tu quelle place est-ce que tu as fait à à cette à cette dépression voilà sachant que... Euh, socialement c'est pas c'est pas très chouette la dépression mais bon merci pour ton écoute hors ligne si t'as trouvé des infos si elles te sont utiles et si elles peuvent servir à d'autres personnes partage cet épisode abonne-toi pour pas louper la suite et si tu trouves que ça a du sens de me soutenir et de diffuser plus largement mon message mets un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée à tout bientôt que ta journée soit douce et lumineuse.